0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Tijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Vandaag lijkt het alsof we naar het verre Zuid-Afrika gaan. Maar toch blijven we hier in de buurt. Want we gaan het hebben over de struisvogel. De grootste loopvogel ter wereld. Ook de grootste vogel ter wereld. Die is niet iets wat we vaak zien in de supermarkten. En toch, af en toe kun je een uh, stukje struisvogelfilet kopen. Maar waar komt die dan eigenlijk vandaan? Bij mij zit Bert. En Bert is al een jaar of dertig struisvogelboer. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Uh, Want ja, ben je struisvogelhouder of struisvogelboer? Dat is een uh, een goede vraag. Daar gaan we straks even op uh, ingaan. Maar vooral, het is een project die ergens uit een passie ontstaan is die... uh, dan gegroeid is en blijven groeien is. En ondertussen is hij een van de weinigen uh, die nog overgebleven is met eigen struisvogels en eigen struisvogelkweek. Dus ik wil er graag alles over weten. Uh, De grootste eren gaan we even breken om uh, te weten hoe de vork nu eigenlijk aan de steel zit van de struisvogel. Uh, Bart, welkom in de podcast. Jouw boerderij, dat heet de Schoppenjakshoogte. Dat doet me eigenlijk meer denken aan piraten dan aan struisvogels. Hoe is dat eigenlijk uh, ontstaan? Was dat de traditionele naam van, uh, van de boerderij?
1: Ja, dus de boerderij heeft altijd zo genoemd, Hoogte. En dat dus in feite komt dat door het feit dat wij dus een wij zijn, dus de boerderij is gelegen in Aarzelen, op het hoogste punt van Aarsel. En de naam dus de hoogte spreekt voor zich. En de naam Schobbejak, dat komt eigenlijk nog van vroeger, ik heb dat nog in de tijd gecheckt in Tielt. He, dus uh, de, de stad waar daar bij hoort. En uh, ze hebben dat uitgepluisterd. En blijkbaar moet er op die hoeve, he, dus voor mijn bedovergrootvader, nog iemand gewond hebben die dus verantwoordelijk was voor de herbaan. Dat is de baan, de invoeverdheid, Deinze-Tilt. Dat was vroeger een kasseiweg. En dat moest onderhouden worden. En die was daarvoor verantwoordelijk. Maar dat was iemand die als een beetje aan de hieren een beetje op zijn haalt zat en vandaar dat ze zei, die Schobiac woont door op Schobiacs dus de schobjak is er zo een beetje de naam voor de slubber zijn duur niet op die manier en vandaar dus dat die hoeve, al anders de tijd dat ik weet ze Schobiacs komt en van daarvoor eigenlijk ook al
0: Jouw ja, grootvaders je grootouders die wonen naar al dat is eigenlijk een een bedrijf
1: die al lang in de familie zit dan ja dat was een klassieke boerderij he, dus, uh, uh, met koetjes en varkens, he, dus eerst op kleine schaal. He, dus like in het begin van 1900 door dat kleine schaal een zuig of twee en een koetje of drie. En wel, dus yvonne Nering, mijn grootvader, is daar ook mee gestart. En dan, ons vader, José Nering, heeft er dan dus de boerderij verder uitgebouwd. Dus uh, uh, tot op het punt dus, dat wij daar gekomen zijn, in 1996, nee, hebben wij de boerderij overgenomen. Omdat ons papa en ons mama op pensioen gegaan zijn. En dus, uh, dat was dan een klassieke boerderij. Dus wat, uit, wat bestond dat dan? Dus dat waren zeugen, mestvarkens, koeien, maalkoeien en vleesvee. Dus eigenlijk klassiek maar omdat ik dierenarts was he, en ik een groot interesse had voor vogels en uh, dacht ik, ik zie al genoeg koeien en varkens langs de baan bij mijn klanten. He, ik zou wel iets willen beginnen met uh, vogels. En zo dus ben ik een aantal jaren eerder dat ik op de boerderij gekomen ben samen met mijn vrouw en ik heb uh, gepassioneerd geraakt door de strijsvogel.
0: Je bent gepassioneerd door de struisvogel. Een uh, hele lokale vogel, ik zei het al, uh, komt hier van nature voor. Dat zien we ook heel vaak in het wild rondvliegen. Helemaal niet, dus. uh, Hoe ontstaat jouw liefde voor een struisvogel? Is dat omdat je als als klein mannetje daardoor uh, gefascineerd geraakt bent? Uh, Is dat omdat je die die vogel ergens uh, in een zoo of in het wild gezien hebt? Hoe hoe begint dat?
1: Ja, eigenlijk... uh ja, een strijsvogel, daar wist ik eigenlijk het bestand niet vanaf. Dus ik ben ook van een boerenbarochie, Aarschillen. Dus in de jaren 85 werd er eigenlijk nooit bij ons over een strijsvogel gesproken. Maar ik ben altijd vogelliefhebber geweest. We hadden een klein tuintje en daar zat er zaten wel patrijskjes en verzandjes, Dus ik, dat was eigenlijk mijn hebben ding Dus al wat dat gevolgte was, dat was iets die mij enorm boeide. Maar op een bepaald moment, dus ik was er nog, af, eh, ik was nog niet afgestudeerd, ik zat in de eh, vierde kandidatuur, eh, ik er een artikel in de krant over een mevrouw die erin geslaagd was om struisvogel-eieren uit te broeden. Dat stond op de voorpagina van de krant. En ik dacht, wat verdikken, dat moet ik toch wel eens zien. En we zijn er naartoe geweest en dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Dus eh, die hanen en die hennen liepen dan meer kleine kiksjes, en ik was er inderdaad van de eerste keer van, volledig van, van de kaart. En ik dacht, ja, mevrouw, als je dat ziet zetten... Ik heb er dat om gevraagd. Zou hij dat zien zetten voor die twee... Twee keukentjes, is dus een haan en een hen, voor mij te houden dat ik ermee kan starten. Maar natuurlijk, ik had dat nog niet verteld thuis. He? Dus ik moest dat nog thuis vertellen. Dus mijn vader zei, wat ga jij nu dan Twee keukens, waar ga je dat? In welke hok ga je dat steken? Wist, wist uw vader op dat moment hoe groot
0: dat zo'n keukentje is en hoe uh, groot dat zo'n
1: vogel wordt? Uh, niet echt, eigenlijk wat ik zeg. Van was het nog niet hoort En natuurlijk, een struise vol spreekt een beetje voor zich. Maar zegt hij, we gaan hem mee starten? En, en, er is hier geen enkele gebouw die ervoor geschikt is. En een varkenskot kun je ze niet steken, ze zijn te groot. En de, zal, en, hé, dus de, 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 de plaatsen zijn te klein, maar zwart. Ik heb ze toch kunnen overtuigen om dus een klein hok, eh, waar dat er dus wat oud materiaal in stond, te kunnen vrijmaken. En daar heb ik die eerste twee keukens van die mevrouw, die in Pieterbij door die keukens daar te plaatsen. Maar ze waren ondertussen al zes maanden oud. Want in die periode, dus ik had ze gezien als keukentje, dus ze worden nog maar veertien dagen uit. In die periode heb ik ondertussen wat informatie kunnen opscharrelen eh, eh, omtrent de struisvogels. Want eh, het is niet omdat je zegt, ik, eh, ik heb interesse dat je er iets van kent. Dus op die manier zijn we daar ook mee, mee gestart. Ik heb ook mensen gecontacteerd via de Universiteit van eh, Zuid-Afrika, eh, Pretoria en eh, Stellenbos. En op die manier heb ik dus eh, heel wat informatie hoe dat je dat eigenlijk moest of best kon kweken. Als het houderij is, in feite, als je dat vergelijkt met andere sectoren, een relatief jonge sector, eh, ook in Zuid-Afrika, dat bestaat er eigenlijk nog maar eh, dus dat eh, van de jaren 1800, uh, 60, 70, hey, dat dat een, uh, een, uh, een landbouwtak geworden is. En dus het is vrij jong, dus uh, in feite is dat nu nog geen 200 jaar oud. Terwijl je dat varkens steelt en runderen en schapen en eten, dat het er al veel langer ervaren was. Dus daar Dus Maar van struisvogels, eigenlijk niet, hey, dat was eigenlijk Margaretha van Frankrijk, die uh, zeer geïnteresseerd was in de pluimen van struisvogels, die vroeg achter pluimen. En de meesten hinter en afgedacht, waarom zouden we inderdaad niet die wel de struisvogels proberen he, te vangen en ze laten kweken he, in, in gevangenschap? En zo is dat eigenlijk de struisvogelhouderij op die manier is door en zo een start.
0: Laten we even hebben over de vogel zelf en dan kunnen we straks weer inpikken op jouw verhaal. Um, Eerst en vooral, dat zijn de grootste vogeleren ter wereld. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat er ook ruimte is voor zo'n kuiken te doen groeien. Hoe groot komt zo'n kuiken uit het
1: ei? Dus je moet er rekening mee houden. Een ei, is ongeveer uh, ja, dus 25, 30 kippen eieren. Dus naar centimeters toe is dat ongeveer een 18 hey, op, uh, op 12 centimeter. Dus dat is een redelijk groot ei. Hey, dus, uh, uh, dus vandaar een keukentje dat weegt ongeveer een kilo en een half gemiddeld. Er zit er een beetje variatie op op gewicht, maar daar kunnen we straks nog niet op terugkomen. Dus er zit er een keukentje in van ongeveer een kleine kilogram. Dus hoe groot is dat? een lijke patrice. Bij manier van spreken van grootte op het moment dat het geboor wordt. Dus dat is een redelijke groot, een groot, groot beestje.
0: Ja, en dan zeg je, je in je verhaal van ja, die keukens kreeg ik zes maand later. Mm-hmm. Ja, dat groeit als keukens, neem ik aan. Dat, <laughs> ja, uh, schiet, als een, uh, ja, dat schiet als een kool uh, vooruit. Grond, ja. um, hoe, hoe snel groeit zo'n, zo'n dier?
1: Op zes maanden worden ze toch, dus wanneer je de, de kophoogte mat, toch een meter en een half. Dus uh, dat was al redelijk groot. Dat is een serieus om... verschil. <laughs> ja, dus, uh, ze groeien dus enorm erop. Eh? Dus uh, Om finaal de grootste hebben toch een kleine, zijn toch een kleine drie meter. Dus de grootste halen op de boerderij. Dus na,
0: na ongeveer zes maanden zijn ze half gegroeid. Voilà,
1: voilà. dus uh, een... Uh, een volgroeide leeftijd hebben ze, of ze zijn uh, volgroeid op ongeveer 13, 14 maanden. Dus dan hebben ze de volledige uh, grootte bereikt. En tot die leeftijd uh, groeien ze van 20 centimeter bij van Spreek tot een 2,5 meter tot een kleine 3 meter. En worden ze ook van 1 kilogram naar ongeveer, wanneer dat volwassen moederdieren zijn, 150 kilogram.
0: Dat zijn uh, serieuze getallen als je ja. dat zo uh, vergelijkt ja. naast de gewone kip.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar uh,
0: de, de, de struisvogel dat is ook een hele speciale vogel in vergelijking met uh, bijvoorbeeld onze kip, niet mm. alleen in grootte. Het is ook een vogel die niet vliegt. Um, mm. Het is een vogel met lange poten en ook een zeer lange nek. Mm. Um, ja, Kun je dat qua structuur... Uh, ook vergeleken met andere vogels dan? Of ja, hoe we... moet je dat eigenlijk gaan, uh, gaan zien?
1: Zoals je zei, dus een struisvogel kan niet vliegen. Dus je kunt al ergens de, de link maken waarom kan hij niet vliegen. Hè? Dus, uh, mijn vrouw heeft regelmatig rondleiding en die vraag wordt ons dan gesteld. Hè? Waar, waarom kan een struisvogel niet vliegen? In feite zijn er daar een paar redenen voor. En dat maakt ook het verschil met andere vogels. Een struisvogel heeft namelijk op zijn borstkas of zijn borstplaat heeft hij geen spieren He, dus uh, vandaar, als je geen spieren hebt, die spieren zorgen ervoor ook om de vleugels te bewegen. Als je geen spieren hebt, kun je die vleugels niet laten bewegen of toch geen kracht genoeg zijn om te vliegen. En zeker wanneer dat je 150 kilogram weegt, zou je daar een massa moeten voor hebben om uh, in de lucht te geraken. Dus hij heeft dat niet, dus hij kan wel zijn vleugels bewegen, maar hij kan dus niet uh, van de grond gaan, bij manier van spreken. Er is een tweede reden waarom dat hij niet kan vliegen, dus die spieren heeft hij niet, hij kan zijn vleugels bewegen. De pluimen... De pluimen zijn ook van een heel andere samen... Of, uh, 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 van een ander pluimage. Van een ander pluimage <laughs> dan, dan de pluimen van een andere vogel. Die, die, die veders zijn veel fluffier. Dus die, die baardjes, zoals wij ze noemen... Dus ze hangen niet aan elkaar. Wat dus een,
0: een, bijvoorbeeld, een, uh, als, je, als je een veer vindt van uh, hey, we zitten hier in Oostende, van een meeuw uh, of, of zelfs van een duif, dan hangen die eigenlijk een beetje aan elkaar ja. als het ware. Ja. Um, maar is dat bij de meeste vogelsoorten zo? Dat dat zo
1: echt aan elkaar hangt? Ja, inderdaad. Dus die baardjes, dus je hebt je pen, je uw, uw vleugelpen, en daarop staan er baardjes en die haken eigenlijk uh, overhoek aan elkaar. Bij je struisvogel is dat niet het geval. Vandaar, doordat dat niet aan elkaar hangt, kunnen ze ook geen lucht verplaatsen. Die lucht gaat er dus losend door. Dus net zoals je zou willen lucht verplaatsen met je hand, met je vingers open, dat gaat ook niet lukken. He, wanneer je je vingers toedoet, gaat dat wel. Dat is in feite hetzelfde principe. Je. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdreden waarom dat de stressvol niet kan vliegen. Dus, een brek aan spieren en ook het niet van het juiste pluimage, zoals je zegt.
0: Ja. Um, het zorgt er wel voor dat die pluimen um, heel geweld geweest zijn. Uh, enerzijds voor uh, plumos, uh, mm. de stof... Uh, uh, dingen om ja. de stof af te halen. Ja. Anderzijds ook decoratief uh, geschieden- geschiedkundig uh, tenminste. Inderdaad, ja.
1: Dus je die zeker op, moet je ook voorstellen, bij een struisvloer heb je verschillende soorten pluimen. De v- mooiste pluimen zijn eigenlijk die op de vleugel. Die grote, witte, lange pluimen die iedereen kent, of, of de meeste mensen kent, dus in Brazilië, dus, bij carnaval, in Parijs, dus, shows uh, enzovoort. Uh, die grote, witte pluimen dienen dus als decoratie en zijn ook zeer sierlijk. Hè? Dus, uh, vandaar dus, maar dat zijn ook de hoofd- of de grote pluimen op de vleugel. Daarnaast heb je op de vleugel ook nog andere pluimen, van, die wettepluimen zijn tot, tot 60, 70 centimeter lang die iets korter zijn en anders van kleur zeker bij de hanen bijvoorbeeld dus er zit een kleurverschil in daardoor kun je ook op een bepaalde leeftijd de hanen van de hennen onderscheiden de hennetjes zijn bruin, bruin, grijs de hanen zijn zwart maar op de vleugel hebben ze zowel de haan of de hennen diezelfde grootte van pluimen. Maar bij de hanen is dat altijd wit. Bij de hennetjes kan dat soms bruin zijn, enzovoort. Dus die verschillende kleuren komen ook bij de hanen en de voor. En verschillende groottes eh, spelen dus wel een, of maken dus wel het verschil naar, eh, naar interesse toe. De hele kleine pluimjes, dus op de rug van de struisvogel, die worden ook gebruikt voor onder andere plumeaus. Maar... Als we, als
0: we spreken over kleine uh, pluimpjes... Dat zijn dat dan van, van 10, 15 centimeter. Wat dat ook al een redelijke lengte is. Ja, inderdaad,
1: natuurlijk. Wel, wij noemen dat de kleintjes, maar het, in feite op de buik van de strijsvogel en nog kleinere. Dus dat zijn het dan van 3, 4 centimeter. En dat wordt eigenlijk in Brazilië wordt dat voornamelijk gebruikt voor confetti uh, mee te maken. Dus dat zijn heel klein. Ze worden gekleurd in alle soorten kleurtjes en je kunt dat mee rondstrooien. Hey, maar dat zijn dan pluimpjes van 3, 5 centimeter. Dus die, die op de rug... En de onderkant van de vleugel worden gebruikt voor plumo's te maken en de grootte als decoratie. En in de feite is dat het grote onderscheid.
0: Ja, dus um, we hebben ook al geleerd dat er een verschil is tussen de, de, de vrouwtjes en, uh, en de, allee, de, de hennen en de haantjes. Mm-hmm. Um, je bent klein begonnen. Klein zien die er ook uh, helemaal anders uit. Ja. Die zijn niet geel en uh, donzig zoals, uh, nee. zoals onze gewone keukentjes van de, van de kip. Nee. Maar die hebben een, een soort luipaardpatroon, als ik me niet vergis. Ja. Uh, ik weet niet of dat de juiste term is. Je maar... gaat we nu even moeten corrigeren <laughs> als het niet zo zou zijn.
1: Maar, dus... Ja, dus uh... Je kunt dat op verschillende manieren bekijken, maar inderdaad, daar je groot punt. Dus die keukentjes zijn niet zo fluffy en zacht, niet like een van een, van een kip, dat is iets die heel zacht is. Een dagkeuken van een struisvogel, dat zijn eigenlijk, eigenlijk stiekeltjes. He. Mijn vrouw zei altijd in de rondleiding, dat is juist, naar like een man met gel in haar. He, dus dat, dat is, dat is tekt een beetje. Dus, uh, vandaar die stekeltjes. Dat is ook zijn bedoeling. in De natuur. Hey, en dat is ook bruin geheelachtig. Hey, dus er dient dat als afweer en een camouflage. Dus die keukentjes wanneer je je moet voorstellen van waar dat ze komen. Hey, dus ze komen van een savanne of woestijn. En ze kunnen er ook gemakkelijk verschuilen door... In door struiken of, of in door gras of, of, of wat weet ik veel. Ja, is een ideale camouflage. Ja, dus, ja, het, maar het is dus totaal verschillend met een gewoon keukentje. Maar zoals je zegt, er zijn een bepaald patroon. Op de nek hebben ze dus, ja, streepjes en blokjes. Ja, het is een, ik noem het eerder een morse patroon. En daarmee kunnen de ook de keukens herkennen. Net zoals wij eigenlijk een vingerafdruk en ons gezegd hebben, kunnen ze perfect aan het patroon op de nek kunnen ze herkennen, kijk, oh, dat, is, dat is een van die keukentjes. Dus, wat als ze zij zien, ze zien ook dus zeer goed. Eh, dan komen we straks wel op de perfect... Zo, dat
0: keukentje is klein bartje en dat is klein Mieke. En dat is, eh...
1: <laughs> ja, ja, ja. Maar in het ze dat is allemaal een naam. Dus de eerste twee keukens. He, dus dat ik daar van dat madanke in de tijd aangeschaft had, dat was Romeo en Julia. We, was, we worden nog jonger we worden nog in de romantische bui. Dus vandaar... Dus Ga maar, maar
0: niet zeggen uh, tegen uw vrouw <laughs> dat je zoiets zegt?
1: <laughs> ja, ja. die, 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 die dat, dat al... want het is toch veranderd, he, mijn ouder, dat wordt veranderd dat wel. Maar dat was tot het begin van de relatie en dat was ook ideaal om die... We ze trouwens nog lopen? He, die twee. Wat is
0: de levensduur van, van, zo'n, van zo'n dier, normaal gezien?
1: Een struisvogel kan tot 60, 70 jaar worden, in de omstandigheden dat de bij ons lopen. En terwijl ja. het, ze natuurlijk, als ze wat ouder worden, ten prooi vallen van roofdieren, maar bij ons kunnen ze tot 60 67. Dus, je kunt je voorstellen, he, dus in de eind jaren 80 zijn we ermee gestart, dus het is nu al een goede 30 jaar. En Romeo en Julia dus kunnen, als ze geluk hebben, kunnen ze ons nog overleven. Het is natuurlijk zo. Op een bepaalde leeftijd zijn ze niet meer productief. He, dus uh, uh, maar nu zijn ze al, nog wel, gaan nog wel een keer enzovoort. Maar meestal komt er daar, is er niet meer bevrucht en komt er daar geen niet meer uit. het
0: well, leek like mij ook. zo'n ja, kip die is geselecteerd en gekweekt over eeuwen, om elke dag uh, zoveel eren te leggen. Mm-hmm. Ja, zo'n, zo'n streusvogel legt toch niet elke dag een, een nest vol eren?
1: Nee, inderdaad. Dus dat maakt een verschil. Nou, ei leg is dat inderdaad verschillend met een kip. Een kip legt alle dagen nee, hey, als ze goed legt. Maar bij een streusvogel is dat alle twee dagen. Dus dat is een verschil. Uh, dat is dus... ook nog
0: een serieus tempo, om het uh, zo te zeggen.
1: Ja, dat is een serieus tempo, plus dat is ook meer in de clusters liggen. Dus wat, wat dat zeggen. dus een 10-15 eieren naar elkaar en dan uh, uh, een beetje stoppen, een paar stoppen of soms een paar weken stoppen en dan beginnen ze opnieuw. Hey, dus zodanig, dus, dat is op een jaar ongeveer gemiddeld, hey? want we spreken over gemiddeld, in het ene jaar is dat bent het ene een beetje meer of minder, of, dus een vijftigtal eierenlijn. Zou dus je dat verlinkt met een kip? Die legt dan meer of 300 eieren op een jaar als het de goede legster is. Maakt dat wel een verschil. Maar uh, uh, bij ons is het ook wel zo dus dat we ze ook in een bepaalde periode van het jaar laten leggen, dus een achtal maanden, en dan we bewust ook vier maanden niet laten leggen. Ik noem dat uh, de droogstand ligt like bij de koeien. Dat dus, dus is, het ook, is het ook zoiets dus dat de koeien maal geven, dus dat ze kunnen een beetje recuperen. Ja, en ook omdat ze drachtig zijn, bij manier van spreken. Omdat het volgende seizoen opnieuw melk te gaan. Bij struisvogels noem ik dat de droogstand. gaan als ze dus vier maanden geen eieren leggen, zijn ze weer perfect in vorm voor het volgende legseizoen. En, en, en op, op welke manier kun je zoiets sturen? Dus je kunt ze sturen door de voeding voornamelijk. Ja, dus, wanneer je dus het legmeel... Ze ja, dus krijgen dus ook legmeel. Dat zijn formules die we allemaal de, door de jaren heen ontwikkeld hebben. krijgen ze geen legmeel meer. En dan stoppen ze... Automatisch, als je ze twee dagen gelegd mee heeft, zijn ze met lagen. je ze ook volledig uitruiden. Eigenlijk hetzelfde principe. In feite, bij struisvogels hebben we veel kennis vanuit andere sectoren getranspareerd op de struisvogel. Bijvoorbeeld voor de leg. Bij leghennen kun je ze de leg stimuleren door ze leg te geven. Dat doen wij ook. Want wij starten eigenlijk met het legseizoen in december. Dus een beetje van de winter. Maar toch starten wij. Maar ze zitten dan binnen. He, dus euh, ze een binnenhuisvest omdat dat buiten te nat is en te vochtig. En die vogels zijn er geen duif van, ze hebben een groot hok, vers stro enzovoort. Krijgen ze licht bij. En door het licht dat ze bijkrijgen, wordt euh, euh, de licht gestimuleerd. Er is een orgaantje in de hersenen he, die zegt, oei, het is hier langer dag aan het worden. We moeten eigenlijk hormonaal actief worden. He, dus die hypofyse, dat wordt gestimuleerd en begint ze eigenlijk... Zeer vroeg in het lijn. Voor ons is dat ook een beetje ideaal. En in feite zijn we dat vlak ook een beetje uniek in Europa. He, dus uh, uh, dat we zeer vroeg keukens hebben. He, dus je moet er rekening mee houden. Dat is ook een verschil. Wat ik, en ik heb. De broedduur is in plaats van 21 dagen ongeveer het dubbel 42 dagen. Dat is als we beginnen in december. He, en je eerste keuken is al halfweg januari tot eind uh, januari. Dus een potje van de winter... Niemand denkt er al aan dat er al straks voor keuken zijn. Maar dat, is ook, dat zijn twee redenen. Dus Dat was interessant voor eigenlijk, uh, uh, de periode, het begin van het jaar mee te hebben. Waardoor je ook voelt dat de, natuur, dat de keukens de natuur mee hebben. Met zonlicht, daglengte enzovoort. He, dus beginnen te vermeerderen. En dat is allemaal positief voor de groei en voor het gedijen van die keukens. Keukens die geboren worden in het achterjaar, dus in november, uh, ja, eventueel november, december wanneer je ze lang laat leggen dat zijn wanneer je ze kweekt onder dezelfde omstandigheden meestal zwakke keukens de winter begint zijn weinig zondag het is te koud hey, dus in dezelfde omstandigheden mag nog verwarming al bijgeven waar je ze niet zo goed kunt kweken vandaar wij in het seizoen een beetje kunstmatig verlegd door ze op tijd binnen te steken licht bij te geven en op die manier aan de leg te krijgen ook het legvoer He, is geen legvoerlijk bij, dus de voeding is niet zelfs van een kieken bij manier van schieken, of een hen He, dat dus is ook totaal anders He, maar dat is dan weer een andere facet van struisvogels dat is dan meer te maken met het maagdarmstelsel die totaal anders is bij een cap.
0: want jij bent als eerste commercieel uh, struisvogels gaan kweken hier in België hmm. Ja, dan kun je niet echt terugvallen op jouw collega om het uh, zo te zeggen, van uh, waar je even een opleiding gaat, of als je je een raad nodig hebt, dan kun je niet even de boerderij verder even aan de deur gaan kloppen. Uh, Heb je echt alles van van nul bijna moeten ontwikkelen, of heb je ook hulp gekregen van bijvoorbeeld die Afrikaanse uh, universiteit?
1: Ja, inderdaad. Wij wij hebben dus ook een keer uh, in Zuid-Afrika enkele boeren uh, bezocht, Even een beetje de kennis op te doen, hoe dan ze daar deden, maar natuurlijk Zuid-Afrika of Afrika is niet Chans over Europa. Maar we hebben daar de basiskennis toch een beetje op gedaan, dat dat, het systeem van het uitbroeden, het kweken, opfok enzovoort, daar een beetje van dichtbij kunnen meemaken, door het een en het ander van opgestoken. Dus, van, en zo, enzovoort. dus dat was wel heel interessant. Plus daarnaast wetenschappelijk naar de universiteit. Dus van Stel en Bos en Pretoria hebben wij dus ziekte en, de ziekte enzovoort. preventie en gezondheid hebben we daar veel van opgestoken. Dus, uh, uh, dus de, s- en de rest ook. We dan in Europa zitten, traaier uh, het ging een error. He, dus, uh, vandaar dus, uh, hebben we veel geleerd. Ook, en nu zijn we nog altijd bezig met leren. Zo'n 30 jaar. Maar, uh, de dag dat je denkt dat je de slimste zit in een dommerik eigenlijk.
0: <laughs> Zeker waar. Ba- wat deed zo'n dier eigenlijk? Want ik heb er ook geen idee van. Ja, uh, dus uh, Wat
1: ik... eet dat? In feite moet je de vertering... He, dus, uh, uh, van een stressvol, of het verteringsstelsel... He, de, de, van een stressvol is eigenlijk een beetje... Uh, een like een konijn en een paard... Dus hoe moet je dat voorstellen? Dus een een, 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 een strijsvogel heeft ook een spier- en een kliermaag. Net zoals bij de kippen. Maar het dunne uitstelsel is iets korter. Maar ze hebben een zeer groot dikke darmstelsel, Zoals een paard en een konijn. Vandaar dat een, het grote verschil met een, een, een kip is dat een strijsvogel ruwe zaalstof kan verteren. Maar wat dat zijn, bijvoorbeeld gras. He, dus je, je kunt een struisvogel volledig perfect laten overleven op gras. Die kan dat verteren, omdat zijn dikke darm zo groot is. En daarvan heeft een struisvogel zo'n dikke buik. He, dus zo'n dus, dus, dus dikke buik was voornamelijk dikke darm. He, die twee blende darmen, bij manier van spreken, want ze hebben twee blende darmen, dat weegt ongeveer in een, bij een volwassen gezonde struisvogel tot 25 kilogram. Dus gevuld met uh, allemaal... Uh, ruwe staalstof om dat te kunnen verteren. Dus dat is een groot verschil met uh, struisvogels. Daar moet je ook rekening houden in de voeding. Dus om op uw vraag terug te keren, wat eet een struisvogel? Eigenlijk gelijkaardig bij de kip is de granen. Voornamelijk daarom maïs, we mais. Hè. een beetje, hè. dat is een beetje van alles. Maar ook luzerne of gras. Dus in de streken is luzerne. Luzerne is eigenlijk het beste... Uh, ruwe celstof, de beste ruwe celstofbron voor de struisvol die er is. Ons gras kan daarmee mee, mee, maar is niet zo goed. Maar we kunnen er ook ons plan mee trekken. Maar mijn luzerne is eigenlijk de beste basisvoorziening van ruwe celstof.
0: En gelukkig is dat iets wat wij hier gemakkelijk
1: vinden. Ja, inderdaad. Dus het is niet
0: dat je echt zotte dingen moet importeren of produceren om uh, aan de voedingswaarde te voldoen.
1: Nee, dus wat doen wij? wij? Wij telen ons eigen gras. Mais is ook een product die dus welkom is, dus ook de uw celstof. Dus eigenlijk dezelfde mais silage die we gebruiken bij koeien, kan gebruikt worden bij struisvogels. En grassilage ook het eerste verschil is, dat je bij struisvogels wel moet maken dat het gras kort geknipt of gehakseld is. Want wanneer dat gras te lang is, kunnen ze eventueel problemen krijgen in de maag dat dat een vormelijk een, een, een bol haren vormt en dat ze daar in feite door eh, niet meer kunnen verteren omdat die maag vol zit met iets die niet meer verteerbaar is. Dat lang gras die aan je aan geklet is. Dat moet je voorkomen door kort gras te geven. Soms kun je er niet aan doen. Eh, dus dat er een vogel ja, jammer genoeg soms eh, eh, kapot gaat. Want de strijsvogel is met dieke takt om alles op te eten wat dat kruid en eigenlijk voor ons eigenlijk beschouwd wordt als uh, minderwaardig voedsel. Hey? Dus alle soorten kruidnetels, ze zijn er eigenlijk verzot op. En sommige hen eten van die of haan eten te veel van, uh, van die uh, lange stengels. En die kunnen soms dan problemen krijgen. En dan is het moeilijk, tot mijn grote frustratie, om die hennetjes of die hanen uh, uh, te genezen. Eigenlijk. Want ze zijn niet ziek, maar ze gaan in feite... Eh, te veel verzwakken door het feit dat in die maag. Eh, alles een beetje strop zit. Strop zit, ja. ja. Daar moet je rekening mee dus, houden. Dus als als, als uh, ik dat wel.
0: Als je langs de boerderij reed, dan zie je de dus, struisvogels uh, toch zeker in de zomer buiten staan. Ja. Dus uh, die gaan dan gewoon langs de omheining alles uh, binnensteken wat er, uh, wat er te vinden is. Daar
1: gaan ze eerst de kanten op keuzen. ja.
0: Ja, is dat, is dat een beetje zoals met koeien, dat je ook moet opletten wat die binnenkrijgen? Uh, koeien die nemen uh, ook bijvoorbeeld uh, ja, vulligheid mee, die ver, Eiger, verhakselde ik, ja. blikjes noem maar op. Ja, ja. Uh, dat komt dan in de maag terecht, uh, ja. hebben we geleerd in de podcast samen met, uh, met uh, Bruno en uh, Jesse van uh, de Jerseyhoeven. Um, is dat ook zo dat, dat, dat struisvolgers gewoon alles binnensteken waar zij hun bek uh, aan zetten?
1: Ja, dat kan inderdaad problemen geven. Dus je moet ervoor zorgen, preventief noemen wij dat dan, een beetje voorkomen. Hè. Je moet er geen eh, zak met punijzen of met nagels eh, aan de kant zetten. Dat je zegt, ze zullen er wel niet aankomen. Het is het eerste dat ze aankomen. <laughs> <laughs> He, dus, eh, dus pas op, He, dus glas, scherfjes enzovoort. Dus in Zuid-Afrika hebben we er ook een museum aan bezoeken. We hebben ze allemaal al gevonden. En normaal van een stressvol dat is ongelooflijk. Lepels en eh, alle soorten dat je zegt, gelijk, is het mogelijk? He, dus, en bij hen, voor een anekdote te vertellen, hadden wij dus ook, even de streesvrugers af te masten op het einde, hadden wij dus ook gekookte aardappelen. He. Maar We dachten, ze daar er wel stukjes van pekken. Maar in plaats van de stukjes van te pekken, dus van die grote frietaardappelen, he, dus van, 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 van een kleine 10 centimeter groot, er was de ene die dus in een keer het idee had van, ik had dat wel in één keer inslikken, want dat is zo lekker. Maar hij heeft er natuurlijk een, 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 een vijf minuten te wagen om die patat eruit te krijgen. Dus <laughs> hebben we dan ook geleerd: doet dat niet meer. Voorkomt dat eh, dat, dat beestje die je zo afziet. en hebben die, die patatjes dus uh, gehakseld, uh, gevoederd. in plaats van ze uh, zijn totaliteit. <laughs> dus slimme beesten dus, uh, zijn het wel niet. En uh, ook een heel klein kopje. Ik ging net bij zijn, een, uh, een klein kopje. Een klein kopje met bij een grote herseninhoud. Ja. Eh? Dat als je weet of niet weet, maar de, de inhoud van de ogen is groter dan de hersenen. Dus moet er geen tekening bij maken. He.
0: De ogen zijn. De inhoed, letterlijk de, groter de, ja, ja, dan de. de, de, ja. Ja, de dat belooft niet veel goeds. <lacht> nee, 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 maar dat zorgt nee, er wel nee, voor nee. dat een, een streusvogel in het wild toch goed op de hoogte is van alles wat er uh, rond zich gebeurt. Uh, het zijn ja, ja. vogels die zichzelf kunnen verdedigen. Als je kijkt naar die poten. Er staat daar een kloop op uh, waar ik toch een beetje uh, angst van heb, mm. uh, om eerlijk te zijn. Um, ze uh, zo ook al uh, een accidentje meegemaakt uh, met die vogels, dat ze maar... u plots uh, niet herkennen of niet meer vertrouwen... Uh
1: ja, maar inderdaad, eh, eh, om eerst voor te vertellen, inderdaad zijn grote ogen, dus zijn enorm scherp, ze kunnen ze veel scherper zeggen, ze kunnen enorm ver zien, ze zijn groot, eh, dus die lange nek dient in feite voor ver te kunnen zien. Eh, dus dat is een, van een loopvol, de naam zegt het zelf, eh, dus de eerste verwering kan hij wegvliegen, dus hij moet wat op hank om kunnen kunnen weglopen, dus hij moet de trap. En hoe kunnen zien, even dus te kunnen vluchten. Hé, want de, de topsnelheid is, is uh, wat, 60 km 70, per uur. Ongeveer. 60 70 km in topsnelheid. Oh, dat is rap, maar dat is dat was niet rap genoeg voor de luipaard, of weet ik veel. Dus je moet toch wel uh, alles goed in de hart houden. Is te gevaarlijk? ...in een brutse periode... ...de hennekjes over het algemeen niet... ...zitten er soms een keer... ...een, een kwaaie hen tussen... ...maar dat gebeurt eigenlijk zelf... ...maar de hanen... ...die verdeden naar het territorium en naar het nest... ...dus daar moet je in de broedperiode niet op bij komen... ...rond dat nest... ...dus vandaar ook... Dus ...dat je voorzorg moet pakken... Hoe doe je dat bijvoorbeeld met een haak? Hè? Dus van door het hekken dat hij dicht te rollen. Hij maakt u een beetje klein, ket uit. Het zijn niet van de slimste. En als je klein zit, zijn ze oei, waar is hij naartoe? Hij <laughs> kun je gemakkelijker dat hij wegneemt. Soms zit het wel in de hout, dat je naar beneden zit voor dat hij weg te pakken. Maar trucjes, kleine trucjes. Maar langs de andere kant heb je nog varshout. Ik heb nog mijn borstbeen gebroken gehad van een, dus een barst in mijn borstbeen door een stamp van een struisvorm, want die stampen voorwaarts en uh, met een enorme kracht eigenlijk. Dus voor u voor te stellen, een triplexplank, dat zal je wel kennen, van twee centimeter, die we vroeger gebruikten voor in de hekjes voor de afscheiding tussen de hanen, die hebben we allemaal moeten vervangen wanneer ze, dan ze vechten, kloppen ze die gewoon kapot. Ja. Dat is een enorme kracht, dus daar moet je zeker van opletten en die nagel kan inderdaad zorgen voor een snijwonnen of dus, uh, openretenen. Ja, dat, uh... Godzijdank, op dat moment, het was winter, had ik een jeans gehad, maar ik dacht ook, het is winter, die haan zijn toch niet actief. Ik ga er tussen lopen, ik liep er tussen om te vaccineren, maar plotseling was er, er toch iemand die zei, oei, jij moet hier niet lopen tussen mijn hen, dat zijn de mijne. En ik draaide mij om en het was uh, bingo. Ik kon mij gelukkig nog vasthouden aan de hennetjes en mijn zo naar buiten beheven. Maar het was, beetje... was even de wind uit de zeilen. Ja, ja dat. Dus altijd oplaten. Ik ga er niet als het niet nodig is.
0: Ja, je moet in ieder geval niet je hoofd in het zand steken. Nee. Uh, het zijn gevaarlijke dieren als je niet oplaat. Inderdaad. Uh, uh, van die uitdrukking gesproken trouwens. Nee. Struiselgoers doen dat toch niet? De hoofd in het zand steken. Nee
1: maar we komen dan weer op hetzelfde maar wat doen ze wel, druk is wanneer ze benauwd en bang zijn doen ze de kop naar beneden en dat ziet eruit, wanneer, moet je je voorstellen in, in Afrika, die, die zandheuvels wanneer ze de kop naar beneden doen ziet dat eruit, zoals ze de kop in het zand steken maar dat is in feite voor er wacht is steken maar natuurlijk, voor de uh, romp steekt nog volledig uit het zand en dat is, lijkt niet in de en dan zal ik nog zichtbaar zijn <lacht> en dan zal er kop <lacht> dus achter het bermke zand versteken
0: Wegsteken. Interessante beesten, als ik het zo hoor. Dat staat buiten keef. Um, maar dat, dat broeden, hoe, hoe gaat dat dan? Want bijvoorbeeld een kipje stikt die in een kooi, die legt dat ei. Dat ei er al weg klaar. Maar wat um, ja, je je hoort vertellen, is dat niet zo bij een struisvogel? Hoe, hoe loopt dat precies? Hoe, bouw, hen... hoe bouwen die een nestje?
1: Maar ze bouwen geen nestje, dus ze, ze, ze maken het gemakkelijk vanaf ze. De haan. Dat is zijn werk van de haan. Die krabt eigenlijk gewoon. Die staat op zijn borstkas. He, je moet geen voorpoot. Dus hij staat op zijn borstkas, op zijn vliegelskant. En hij krabt eigenlijk met zijn poten een put in de grond. Dat is gewoon eigenlijk een kuil in de grond. en het zand. En daar leggen de er eieren. En daar, als er genoeg eieren in lijn broeden ze die eieren uit. Maar bij ons, als je die eieren wegneemt, dan beginnen ze niet te broeden. He, dus, uh, en zo, dus die eieren worden bij ons dus dagelijks... Dus in de namiddag vanaf drie, vier uur worden die eieren gerapt, Je wordt er al een half uur, uur gekeken, omdat we geen eieren kapot zullen hebben. Soms wordt een geen ei kapot getrapt, dus om dat te voorkomen. En ook om ervoor te zorgen dat die eieren zo proper mogelijk blijven, want dat is ook belangrijk voor ze dus dan later uit te brengen, dus dat eieren worden geraapt worden gewassen en ontsmet, en worden dus aan de kant gelegd voor 14 dagen maximum. He, dus de oudste eieren zijn 14 dagen, en de jongste zijn één dag op het moment dat ze in de machines gaan leggen. En alle 14 dagen, is een vast systeem. He, de machines,
0: wat bedoel je daarmee? Dat zijn broedmachines.
1: Broedmachines, wel grote broedmachines. Dat zijn nog oude broedmachines van Peter Sim van Olsen. Dat is eigenlijk een... een uh, een fabrikant van broedmachines van bij ons uit de buurt. Die heel gekend is, maar niet voor struisvol maar die broedmachines voor kippen eh, voornamelijk bouwt. En wij hebben zo drie van die oude, bijna prehistorische broedmachines, omgebouwd voor struisvol Die heel goed werken trouwens. Dat is nog gemaakt in een dennenhout. Dat is ook ideaal om ook het eh, vocht... Tijdens het uitbruidend uh, capteren op te vangen. Want in de natuur lagen dus, uh, de uh, struisvol een eier in het zand. Zand werkt ook gyroscopisch, trekt vocht aan. En in feite, je een klein beetje dat na, maar in een houten machine. En uh, we zien dat de resultaten in een aluminiummachine, maar ook in de aluminium machine, een kleinere, dat de resultaten niet zo goed zijn, omdat er minder vocht uit het ei wordt opgenomen. Want de bedoeling is tijdens het hele broedproces van zes weken om er toch een 15% vocht uit dat ei te krijgen. Maar ja, 15% op een kilo en half, dat is 225 gram. Dus dat is uh, hé, een heel serieuze... ja, kom ik uh, hem met water uh, he. in. Voilà. ik ging net zeggen Ieder... dat is een serieuze
0: matbeker die er uh, uh, moet uit
1: verdampen. Maar daar, daar kan ik ook nog een hele dag van vertellen, van dat uitbroeden. We kunnen er direct, kunnen er direct een, stukje, een stukje doorgaan. Maar nee. uh,
0: die, die eieren die worden toch niet enkel gebruikt om verder te broeden? En als ik me niet vergis, dan kun je bij jullie ook eieren kopen.
1: Ja. Maar van de oudste hennikers. Dus dan weet weten, denk ik van Julia, als ze nog eieren legt. Die eieren weten we vooral maar we moeten er niet beginnen aan uitbroeden. Hé, want de, de, de fertiliteit, de vruchtbaarheid van die eieren is serieus gezakt door de ouderdom. Wel die oudste hennetjes, leggen dus eieren eigenlijk voor consumptie. Dus dat zijn dan de verse eieren. Dat je inderdaad kunt gebruiken als uh, om op te eten. Hé, als omeletje. Oh, Je kunt al je buren en je vrienden vragen. Dus uh, 25, 30 kippen eieren in een serieus omelet. Rijdingswijze is een beetje hetzelfde als een klassiek omelet. Je kunt er een beetje van alles, uh, vuur en zuur, dat je zelf wilt, is, het is de smaak
0: drastisch anders?
1: Ze is niet drastisch anders, maar ze is door het feit... Dus je moet hier rekenen met een, een ei, he, dat is ongeveer een kilo en een half, zit er een dooier in van ongeveer 150 gram. Dus de 10% is dooier en de rest is eigenlijk eiwit en water. Dus het verdunningseffect is veel groter van een struisveeule ei eh, dan bij een kip. En de smaak zit in de doeier. Dus het is een flatsere smaak door het geheel op zich. Maar om het een beetje af te kruiden, kun je dat perfect opvangen. is iets verdund, bij mijn lieve Spree. Ja, kun je dat op dezelfde manier gebruiken Neem bijvoorbeeld gebak? Ja, dus uh, mijn vrouw bakt er ook keeks mee, dus vandaar ook ah, ja. bij bezoeken op de boerderij kun je perfect uh, ook uh, 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 dat zijn verschillende formules die, die we dus ontworpen, koffie met cake en die keek lijkt me evident, wordt dan ook gebakken met strijsvogl-eieren. Met één ei kun je ongeveer zes tot acht keeks bakken. Dus dat is al Keurig. De moeite, de moeite. Ja. Keurig.
0: Dat dus, uh, misschien minder geschikt voor de huistuin- en keukenbakker uh, die één keer per week een, een uh, taartje bakt.
1: Ja, ja maar je ja, zei dat je natuurlijk liefhebber heeft van een groot aantal taarten. <laughs> te, 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 maar dat is inderdaad dus, uh, een grote hoeveelheid. Maar het is wel heel, heel lekker. ook, is ook uh, iets door het feit dat mijn vrouw verbruikt heel de hele hey, is uh, de taart ook iets, iets, iets vochter. Dus, dus, het uh, is niet te droog. Het dus, is, is perfect voor een keek van te bakken. Eigenlijk. Ja. Maar daarnaast maakt ze bijvoorbeeld van die eieren ook voor liqueur, advocaat. Waarbij dat ze ook het Hanse ei gebruikt. Van die, van daar, dus soms, dat ziet er zo bleek heel uit door de verdullingen weer van die dooier. Dus mensen zien dat soms als... Dat lijkt een beetje op een mayonaise, maar in feite is het een liqueur. Met, maar ze, bewust heeft ze ook gekozen bij, bij het maken van die... Liqueur voor een, een laag percentage alcohol. Dus dat heeft niet meer dan 10%. Vandaar dat het ook een zeer zachte smaak heeft. Ja. Maar ook heel lekker voor bij ijscream of wat weet ik, of zelfs gewoon uit de pot. Van
0: ijscream gesproken, is er al Streusvogel ijs gemaakt?
1: Nee, nee, nee. nee.
0: Want uh, eigenlijk uh, is ijs uh, 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 melk, room, eidooier, suiker. Ah, mm-hmm. In theorie zou je het wel kunnen.
1: Ja. Inderdaad, ja. Maar de, dus zeg, het aanbod van dooiers ten opzichte van... ...is, is te klein
0: eigenlijk. Ja. Dus, dan uh, misschien, uh, al... misschien merengen maken voor op de taart met het <laughs> ja, overige eiwit. Dat,
1: dat, zou, dat, dat zou je even te mee kunnen. Maar het probleem zit dan een beetje in het feit dat we nu al te kort bollen een aantal eieren naar de vraag die we krijgen. Veel experimentjes kunnen we eigenlijk niet doen, ja, omdat ja. we altijd eieren tekort hebben, verse eieren.
0: Als je, als je zegt, de vraag die je krijgt, wie komt
1: dan zo'n ei halen? Wie is de eierconsument? Uh, veel particulier nee, ik, mensen die een keer wel uh, iets uh, bijzonders doen ik kan wel een andere ja. smaak uh, een experimentje
0: kun je zo'n veel. ei ook uh, zacht gekookt eten en hoe lang moet je dat dan eigenlijk uh, in het water leggen? afhankelijk van het zacht of uh, hard
1: gekookt is dat een half tot een uur en een half en, <lacht> <lacht> een half uur tot een uur en een half
0: dan ga ik zelfs niet beginnen <lacht> nadenken over hoe lang je moet pocheren
1: <lacht> nee <lacht> <lacht> dus dat is al de moeite
0: ja, daar nee. kun je wel een serieuze ex-benedict mee maken, denk ik.
1: <laughs> ja, denk het toch. <laughs> ja.
0: ja, indrukwekkend. Wel, eh, als je ja. ze even bij stilstaat, is dat, hey, dat is toch... Het is een serieuze, serieuze kastaars, om het zo te zeggen. Ja, leggen.
1: inderdaad, ja, ook voor het breken op zich is al een evenement. Dus je hebt al eigenlijk een hamerken nodig voor die schaal te breken. Ja, want dat is eerst vooral een mest. Dus als ze dat even vast hoe krijg je dat kapot? Natuurlijk, uit laat vallen, maar dat is niet de bedoeling. Hè. Dus, uh, dus moet je inderdaad die schaal breken met een hard voorwerp, uh, want anders lukt dat niet. Hè. Ja, en, dan en dan een stukje uitbreken, zodat dus je het kunt afgieten, eigenlijk, en dat je de volledige dooier kunt houden. Maar dus de bedoeling is echt dat, dat je er een gat in maakt en nog, dat je dan kan, uh, kan uitgieten. Afgaat, ja, dat, ja. Natuurlijk, had verkeerde verkeektebakker speelt niet geen rol dat die, die dooier gebroken is of niet, meer anders is dat... Uh, en dat uh, moet je dat een beetje voorzichtig doen.
0: En dan bijvoorbeeld, als je, als je een, een, een zacht of een hardgekookt ei maakt, mm-hmm. is dat dan ook zo makkelijk, makkelijk tussen aanhalingstekens, te, te, te pellen als een, uh, een gewoon ei? Een, een luchtbubbel aan één kant waar je begint en dan uh, verder pellen? Of uh, zit dat ook anders in elkaar?
1: Nee, het, ei, het principe van een ei, een ei is een ei, bij mijn manier van spreken. Dus de luchtkamer zit ja, dus afhankelijk, dus moet je je wel positioneren. Meestal aan de rondste kant van het ei je is het zeer gemakkelijk om te weten waar hij zit. Uh, je plaatst je in het donker en kijkt met een lichtje. Het is een, het is een, de schaal is wit, heel romig uh, van kleur. Dus vandaar, met een lampje kun je dat gemakkelijk doorschijnen en kun je gemakkelijk zien waar de luchtkamer zit. Maar bij ons wordt er meestal, of, of wordt er altijd een stempel op de luchtkamer gezet. Omdat dat ook verplicht is voor dus de identificatie van de eieren. Ja. Dus dat er een, een merk op van onze broeierij dus B3008, en, dus, en altijd op de luchtkamer, zodanig, dus dat we ook niet missen, maar dan ook die messen, wanneer ze in de broedmachines moeten stoppen, enzovoort.
0: Ja. Dus ja, dan, de meeste eren, die gaan de broedkamer in. Dan ja. uh, komt daar een keukentje uit. Uh, als alles goed loopt, als alles goed loopt. Um, dan begin je dat keukentje uh, 13, 14 maand eten te geven tot het volgroeid is. Slachtreep. Dus. En dan is dat meteen al slachtreep. Dat, ja. dat was inderdaad uh, mijn vraag. Van, ja. is, is 13, 14 maand dan meteen slachtreep?
1: Ja. Dus je... Uh, uh, wij hebben een beetje ook bewust gekozen voor niet de echte intensieve methode voor ze af te masten. Dus je loopt binnen en buiten, dus je kunt kiezen. Binnen krijgen ze het krachtvoer, hè? dus die, die maïssilage en dus die granen. En buiten krijgen ze dat dus libitum, dus dat er hoesting gras eten. Dus je kunt kiezen. Dus, de, uh, uh, vandaar dus moesten ze nu natuurlijk volledig binnen houden. En ze Dus ze uh, op een voeding met, of heeft ze een voeding. Met het sluitend graan je zou dat iets rapper vet zijn. Maar dat is bij ons de bedoeling niet. En ook naar smaak toe enzovoort. Dus uh, het vers en gras, en al mag dat wel een verschil. Uh, uh, duurt het iets langer. Dus op 13, 14 maanden is dat inderdaad perfect. Moest je het, uh, iets intensiever doen, kun je op 10 maanden eigenlijk eindig krijgen.
0: Dus dan gaan die naar het slachthuis. Het en wat slachthuis. kreeg je dan nog terug van die vogel? Um, In feite hadden van
1: een struisvogel. Uh, weinig of niets uh, verloren. Ik heb u wel al gezegd, je moet er rekening mee houden met het rendement, het slachtrendement. De hoeveelheid vlees die er komt van een struisvogel is in verhouding met andere dieren zeer laag. En waarom is dat? Omdat hij geen borstspieren heeft. Mm-hmm. Dus wanneer je dat vergelijkt met een kip, de voornaamste hoeveelheid spier die bij een kip uh, uh, zit op de borstkas. Bij een struisvogel heb je dat niet. vandaar dus... In feite bijna uitsluitend, niet helemaal, maar 90% van het vlees komt vanuit de bellen. Dus je ja, heeft wel serieuze bellen, want het is een loopvogel. Dus moet je rekening mee houden, want als een vogel van 100 kilogram, heb je ongeveer een maximum 40 kilogram, wanneer je alles goed had van versneden v- vlees. Wat in verhouding zeer weinig is. En de rest, dus het vlees... Dus je hebt je u, u versnijding, hebt u, uh, uh, voor de worstjes bijvoorbeeld, je stik, hebt u filet, je stoverij, dus net zoals bij andere dieren. Hè? Dus een beetje afhankelijk van waar dat je spieren haalt. De onderkant van de bel is iets taaierig de bovenkant zijn de filets. Dat is een principe die bij ieder diersoort geldt. Ha- die en aan de vroeger heb ook een beetje spiertjes voor, dus dat is allemaal fijn vlees, of klein vlees tenminste. He, uh, dus maar in zijn totaliteit eigenlijk weinig. Ten opzichte van andere diersoorten. Ja. is ook heel arbeidsintensief. He, dus, uh, uh, de bijna noemen het een beetje prutswerk. Dus inderdaad, tussen die spierkens. En ook geen grote stukken dik bij runderen enzovoort. Dus, uh, ja, het, is een, het is een kennis ook uh, voor me te versnijden.
0: Dus ook dat Ja, wij hebben niet die geschiedenis van struisvogels te hmm. versneden. Uh, moet je dan lessen gaan geven aan, uh, aan slagerijen, hoe ze dat best versneden? Of, of hoe, hoe heb je dat eigenlijk uh, ontwikkeld over de jaren heen?
1: Die kennis dus ook, hoe dat een struisvogel... Uh geslacht en versneden wordt, dat hebben we dus ook in Zuid-Afrika kunnen meemaken. Dat was toen het voordeel ook dat ik diernaars ben, dat ik dus in het slachthuis, een klein karo-slachthuis, waar dan ze dus ja, soms meer dan duizend struisvogels op een dag slachten, hebben we dat dus van dichtbij kunnen zien. En daar hebben we het een en het andere van opgestoken, hoe doen ze dat doen? En zo hebben we dus ook kunnen kijken hoe het verleden slachtproces Verloopt eigenlijk. En, uh, maar voor, om les te geven, je ja, moet niet veel les geven aan uh, andere uh, partners of collega's, want er zijn eigenlijk geen meer. Was
0: geen meer? Dus dat wij wel, wel zeggen dat er op een bepaald moment verschillende waren.
1: Ja, dus in, wanneer je gaat in de tijd, de, de begin jaren negentig, was dat een echte hype. Dus iedereen wilde daarmee starten. Hey, dus uh, dat was de kip hey, of de vogel met de houden eieren maar uh, dat is uh, niet zo helemaal uh, uitgedrooid lijkt dan de meeste welden dat het uitroeide. En het grote probleem zat hem in het feit van hey, we begon erin vliegen, want ze uh, vliegen, we hebben dieren van vliegen. <laughs> en dat lukt dan niet met een stressvogel. Dus, uh, <laughs> dat, was al, uh, dat was al het eerste probleem. En gebrek uh, 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 aan kennis was dus een groot probleem. Dus de mensen begonnen er al, maar in feite wisten ze niet wat mee ze starten. En, uh, dat was het begin van de miserie. Plus, in die tijd wordt ze ook heel duur. Ja, en als je iets in zwaar geïnvesteerd hebt, en je kent er iets van het slot tegen, tegen ja, dan is de stap voor te stoppen redelijk rap gezet,
0: ja Dus uh, ja, dan, dan bleven de mensen met kennis en passie over, ja. uh, zoals dat hard, ja. uh, hoeveel, hoeveel collega's zijn er nu nog in België ongeveer?
1: Uh, echt professionele kwekers zijn we... Bijna nog van de enige. En eigenlijk de enigste die het totale pakket doen. Dus wat hebben wij? Wij hebben de moederdieren, dus de kwekers, de mama's en de papa's. Dus de Hanen en de hennen. De eieren. De broedinfrastructuur, de broeierij. keukenopvok, Keukenopfok en afmest. Slachthuis, uitsnijderij. Wij hebben dus eigenlijk een volledig uh, gesloten circuit. En op dat vlak zijn we bij de uitzondering binnen Europa zelfs.
0: Ja, want ik weet wel, bijvoorbeeld hier, hier uh, niet zo heel van, net over de grens, met uh, Nederland, ja. is er ook een uh, struisvogelhouderij.
1: Ja, inderdaad. Dat is een collega, ja. ja. van de weinigen. een van de weinigen die ook nog, de, de, er ook, bij ons is de, de zoon ook die de boerderij opvolgt. Uh, hij is ook gepassioneerd, al van kleins af aan, dus hij is er ook in meegesleurd. En daar heb ik, uh, denk ik, dat ze ook een opvolger hebben. Ja. Maar daar is het ook een beperktere schaal en uh, zijn ze iets uh, ja, ja, minder uh, gegroeid of dat wij gegroeid zijn. Want wij hebben naast onze lokale afzet van vlees enzovoort, zijn wij ook een beetje internationaal gekend voor de export van... Omdat wij ook selectie doen bij de dieren ja. al 30 jaar. Dus de export van, uh, van de genetisch materiaal van eigenlijk uh, kwekers.
0: Ja. En komt dat dan enkel bij kwekers terecht of ook uh, bijvoorbeeld bij um,
1: dierentuinen? Uh, soms bij dierentuin onze klanten zijn eigenlijk divers maar het gros van de klanten zijn eigenlijk mensen die dus ook vooruit willen in de struisvol houderij en die weten dat wij een goede origine hebben want onze vogels zijn toch al wel een stuk veranderd in de periode dan maar we mee bezig zijn. Want in struisvogels heb je dus ook verschillende rassen. He. Mm-hmm. Het is niet alleen bij koeien, met struisvogels zijn dat ook. Het zwartnekken, blauwnekken en roodnekken. De roodnekken zijn typische meestal de Keniaanse struisvogels. Echt met een rode nek. He. De redneks, he. je hebt er ook een muziekgroep maar dat Het zijn, zijn echt hele mooie grote struisvogels, maar ze zijn ook agressieve en laat reep. Die beginnen eieren te leggen op vijf jaar. Daartegenover eieren het zwart die totaal anders is is een kleintje. Zeer vroeg rijp, hey, niet zo agressief, veel eieren. Zeer mooie pluim, hey, maar zwakkere keuken, weinig vlees. En daartussen is de blauw nek. En die is een beetje van alle twee. Die heeft redelijk wat vlees. Iets minder kwaliteit van uh, pluimen, maar toch een voldoende grote voorover, voor te kweken voor het vlees. Ja, het, het roze effect, dus een kruising en dan. tussen die drie verschillende rassen. En in feite komt het erop neer dat we eigenlijk de meest blauw nekken hebben. Ja. Die dus een compromis is voor de, voor de twee. We hebben nog zwart ook, voor de pluimen. En we hebben nog rood nekken ook voor nog een beetje de struise vogel te behouden in zijn originele vorm. Die dan, dat zit dan de die van drie meters dat je toch een stapje moet vandaag eruit gaan. <laughs>
0: Naast de stereusvogel heb je ook uh, andere soorten vogels die er enorm op lijken. Zoals bijvoorbeeld de emu uh, uit Australië. Ja, dat zijn ook loopvogels, ja. ja en die, die hebben ook een, een lange nek en krachtige poten. Ja. Uh, worden die eigenlijk gebruikt uh, op een gelijkaardige manier of niet?
1: In Australië uh, wordt inderdaad, dus de emu, he, de emu uh, wordt dat ook uh, 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 kweekt als, uh, struis, als Struisvoor zoals de Afrikaanse. En uh, uh, wordt dus ook het vlees van. Het is een andere smaak, of, uh, ja, ja, ja. of van uh, de Afrikaanse strijdsvoor.
0: Maar laten we even teruggrepen naar de smaak. Um, ja. Eerst en vooral ja, als je het dier slacht, dan hmm. uh, worden de pluimen gebruikt, hmm. dan uh, wordt het, het val, het leer ja. ook gebruikt, uh, struisvogelleer <laughs> ja. is fel uh, ja. uh, achtergezocht in de luxe-industrie, ja. uh, als ik uh, me niet vergis ja. maar dan hebben we het vlees um, ja. wak wow. Ja, de bellen, heb je al gezegd. Kun je eigenlijk nog iets anders doen, met bijvoorbeeld die nek, dat is uh, een, een stuk van een meter. Ja. Uh, met kippennekjes kun je uh, mooi gebruiken om uh, ambiance te maken. Uh, maken jullie daar streusvogelbuje van, of niet echt?
1: De trend is ook een beetje in, 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 in de keukengebeuren is ook een beetje dat, dat, er, iets, dat er veel werk aan is dat, dat het een beetje aan de kant geschoven wordt. Struisvogelnek is heel lekker. Maar het is veel werk om dat klaar te maken. He, dus, we hebben dat in de tijd allemaal nog een stukje gezaagd en een voor een nek. Dat was te verkrijgen. Maar de vraag naar die producten zijn in verhouding zeer klein. Dus wat doen we door nu mee? Wij gebruiken dat voornamelijk voor hypoallergene hondenvoeding van te maken. He. Dus uh, die ook heel goed is voor deze, uh, kleine huisdieren, dus honden of katten met een, met een uh, allergieprobleem. He. Dus het dus het humane deel, maar het inderdaad ook het gedeelte die voor ons ook wel eh, belangrijk, of belangrijker geworden is. Ik heb
0: er zelfs volledig niet bij stel dat die struisvogels ook op, een, op zo'n manier kunnen eh, gebruikt worden. Inderdaad. Dus. Want bijvoorbeeld ja, kalfsherstentjes, die worden gebruikt. Ja, als je zegt eh, dat ze niet veel hersenen hebben... Mm. Het is nog altijd een redelijk groot dier, dus hoe groot zijn die hersentjes? Is dat de grootte van een vuist? Is dat de grootte van een noot? Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ongeveer een kippenhei. Ja. kun je wel gebruiken om bijvoorbeeld uh, gepaneerde hersentjes te doen. Of uh, is dat ook iets die niet echt gebeurt?
1: Het probleem is altijd hetzelfde. De arbeid die je daar moet aan uh, besteden voor, voor het rendement uit te krijgen, dat is bijna niet haalbaar. Ja, ja. Maar inderdaad, dat uh, werd in de tijd van de worden, werd dat allemaal uh, gebruikt. Ook, uh, dus het is
0: wel eetbaar Het is, het is dus niet dat het een stuk is die, die nee, je nee, niet uh, nee, nee, niet Nee,
1: zeker niet. En dan? zeker niet. Maar het is natuurlijk, want like de slokdarm en de luchtpijp en alles, zeer, uh, dat wordt gedroogd. Zeer gehaard voor, uh, voor de kleine huisdieren. Voor ja, dus, uh, ja, ik, kan wel,
0: ik kan wel voorstellen dat een, een hond het leuk vindt om op zoiets te, ja, te knoien.
1: Voilà, pezen. Dus de achillespees van een stressvol... He, dus zijn voet in feite, die komt tot op een halve meter van de grond. een heel uh, interessant product voor, uh, voor honden. Ja. In de, dus op de webshop kun je dat perfect zien. Alle soorten producten die, dus kunnen, of wat, die gemaakt worden van een struisvogel. Allemaal eigenlijk voor uh, de duurzaamheid en het rendement van de vogel eigenlijk te, te, te vergroten. Dat er in feite niets van verloren ja. Alleen de Alleen de dikke darm. Jammer dat we daar niets kunnen mee doen. <laughs> eigenlijk,
0: nu, nu ik zo nadenk, ja, e- bij, bij het varken bijvoorbeeld, wordt zo'n darm gebruikt als ja. uh, worst. Dus ja. als, als de, de, het, het val van de worst. Ja. Is, dat, is dat mogelijk uh, of is dat, de, is dat te er, dik? We
1: hebben er eigenlijk nog niet uh, over, het, of bij stilgestaan of weer hetzelfde, arbeidsintensiviteiten ja. opzetten van rendement. Je moet er rekening mee houden, die volumes zijn heel klein, hé.
0: Maar er zijn heel veel varkens natuurlijk, Het voilà. niet altijd. Dat is een groot verschil. Ja. Dus bij
1: de kip is dat hetzelfde. He. Dus alles, het, wat het is niemand die hier over de brug komt dat je zegt: kijk, wanneer een hoeveelheid van 100 kilogram... Dat is. Het
0: nee, nee. was lams Het sop is de
1: kool, niet werkt.
0: Ja, dat snap nee. ik, dat snap ik. Um, dat vlies dat van een, van een struisvogel, dat nee. is geen wit vlies zoals nee. bij andere vogelsoorten net. Maar. Is dat dan rood, zoals van een eend, of is dat nog ergens iets qua,
1: anders? Qua textuur trekt dat zeer goed op eigenlijk. Rood uh, is iets roder gekleurd, en uh, qua veerstructuur bijna hetzelfde.
0: Ja. En qua smaak, waar uh, gaat dat dan uh, heen?
1: Uh, ja, iets zoeter, maar het uh, uh, moet al een beetje kenner zijn voor het verschil te smaak.
0: Dus het is niet dat je nog een soort weltsmaak hebt zoals dat je bijvoorbeeld het wel bij de donk, eend hebt?
1: Donk, ietsjes, het is wel donkerder rood gekleurd. Vandaar dat dus, dat heeft ook zijn bedoeling trouwens, een loopvogel. Vandaar dus, wel, dus, dat ze wel, eigenlijk had dat vroeger de naam van gekweekt weld. Nu staat dat onder pluimvee. Nu, de meesten zijn er zelf nog niet uit Welke benaming dat ze het moeten geven. Maar het is, omdat het zo donkerrood donkerrode kleur, is je noemt ook, uh, werd het vroeger onder vrij gekweekt, uh, En die rode, donkerrode kleur, ik weet, je weet of we dat, waarom dat dat eigenlijk was, dat was eigenlijk door het feit dat ze dus, uh, 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 in de spier, uh, dus het de zuurstof wordt voornamelijk gebonden op myoglobine, dus de, de, die het pigment heeft in de spier. En uh, uh, hoe meer myoglobine, en hoe meer ijzer in de, in de spier, hoe beter dat de zuurstof kan gebonden worden. Dus dat is ook nodig voor eigenlijk goede snelheid te kunnen halen naar lang duren. Snelheid vandaar dus een, die het is andere, een beetje zoals bij ons. Andere... Als we
0: dat niet uh, trainen, dan verzuurt het heel Vla. snel. Dan kun je niet lopen.
1: Nee. Voilà. Dus de natuur is daar een beetje op, uh, in, heeft daar een beetje op ingespeeld. Vandaar, bij, zeker bij weldere dieren, door die, oh, die ijzer, uh, dat ijzer in de spier een beetje te verhogen door het, in het mee opbouwen, op Ja, het lijkt mij wel alsof dat altijd mager vlees is. Het is zeer mager vlees. Dus, ja. dus als je dat vergelijkt met andere je zit toch wel uh, minder dan 2% vet in een struisvogelvlees. Dus dat is heel weinig. Dat dus, uh, zeer ja. weinig. Ja, ja en je cholesterol uh, uh, is geen 0,5%. Dus dat is uh, heel gezond vlees, eigenlijk. Waarom moet er een beetje in je als je het klaar maakt. Dus je uh, het is heel mager bleef dus, dus uh, dat je het dus niet te ver laat bakken of doorbakken, anders komt het te, te, te droog. Ja. Voilà. Dus eigenlijk het beste is altijd uh, bleu, en uh, voilà. klaar te maken. Inderdaad. Go- goed toeschroeien en dan niet te veel meer laten doorbakken. zo werkt uh, ik het toch liefst aan veel mensen eigenlijk, ja.
0: ja. En dan uh, die stoverij, dat is gewoon zoals een klassieke stoverij te gebruiken. Ja. Uh, lang, uh, traag en uh, gewoon geduld. Ja.
1: Inderdaad, inderdaad. Nu, uh, mijn uh, zoon heeft uh, er ook verschillende receptjes op zijn website gezet. Uh, hoe dat je dat best klaar maakt, want het is toch dat we in Vadan ook is eigenlijk een recept die op de website staat. Dus ook maar de, maar dat is een beetje uh, voor mij ook content te snel. Geef een geeft straks een fondant chocolade bij, voor die extra toets van dat. Uh, uh, Ondertussen kleurt het ook een beetje donkerder en die zoete smaak een beetje meer te accentueren. Mm-hmm. Maar dus er zijn verschillende recepties. Het ja. is dus een beetje uh, dus uh, Volgens dat je graag hebt in een zijn Verschillende manieren om dat klaar te maken. Eigenlijk. Die, die ik, ik, denk dat soms,
0: ik denk dat het soms nodig is om mensen over de streep te trekken om ze vooral te laten proeven van iets. Als ze zover zijn, als ze zo'n product in huis hebben, ja, dan biedt het natuurlijk. Een vast om, uh, om meer te kunnen uh, gaan experimenteren, mm. uh, die, die, uh, die receptjes. Mm. Die staan bij jullie op de webshop. Daar kan mm. iedereen gemakkelijk aan. Mm-hmm. Uh, betekent dat ook dat iedereen kan bestellen uh, van aan de ene kant van België, bij jullie, tot uh, de andere kant? Uh,
1: de mensen kunnen ze allemaal bestellen van, van gelijk waar, maar het is niet zo dat wij dus uh, uh, vers vlees gaan uitleveren. Dus meest we hebben veel klanten ook van, van eigenlijk over heel het land binnen, maar die komen wel ter plaatse. En meestal op bestelling, dat ze geen lange rit moeten doen en dat finale dan uitverkocht meestal. meestal dus, uh, werken we op bestelling en dan gaan we dus ook gewoon slachten naar de uh, bestelling. Er is altijd wel iets in overschot, maar soms kan het ja, dat, uh, redelijk rap. Dus vandaar dat dus, uh, de mensen niet zo lang bestellen, is best op voorhand. He. Dus... Uh, uh, niet voor een uh, schooldeur hoor je wel niet staan, maar dat uh, op niet voor de... verrassingen staat ja.
0: Ja. 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 dus uh, waar kunnen die mensen dan uh, in de recepten en twee uh, die bestellingen doen?
1: Ja, dus de hoeve zijn eigenlijk gelegen in Aarselen, dus, uh, dat is, uh, langs de Deins systeemweg 182 hey, dat is een deelgemeente van Tielt, die is eigenlijk gemakkelijk te vinden er staat ook een groot bord, uh, dus uh, langs de Deins systeemweg uh, ...voor de oprit van de hoeve, dus met een een lange dreef naar de hoeve. Uh, We hebben ook een webshop, dus Dus uh, vandaar de naam. Het is logisch dat de naam Schopjakshoogte de naam van de boerderij erin voorkomt. En daar kun je dus ook alle info vinden over de producten. En kun je dus ook... uh, het e-mail terugvinden voor bestellingen eventueel te doen. Ja. Zowel van humane producten of producten van de hond, of voor weet ik veel.
0: Ja. Wat ik wel nog als laatste heel grappig vind, hm. is dat de Zuid-Afrikaanse struisvogel een 100% West-Vlamsteriek product
1: geworden is. zie ja. je, je daar trots op? Uh, in, feite, in feite wel, ja, want het is eigenlijk door onze passie dat dat zo gekomen is. Daar ik niet zo geobsedeerd geweest bij manier van spreken van dat beest. Hadden we al lang, twintig jaar geleden, maar we hebben ook al harde noten te kraken gehad. Dus de dioxinecrisis, vol al een paar keer. Dus eh, moesten we geen die hard geweest zijn en niet gepassioneerd geweest zijn erdoor. En ook, ja, en studeren en eh, proberen en, eh, en de volharder eh, wind. Dat is een beetje typisch west waarschijnlijk. Hmm. Nah. Vandaar dus dat we... Zwiggen dus en deuren doen. Voilà. <laughs> nu, kijk, dit jaar doen we dus ook weer mee aan de Open Bedrijvendag. Dat is nu ja, de vijfde keer. En uh, het is wel heel interessant. mensen komen er uh, uh, van heinde en verre op af. Voor toch uh, niet afkes, kennis te maken.
0: Voor de, voor de duidelijkheid, wanneer is Open Bedrijvendag? De eerste zondag
1: van oktober. En ik denk dat dat ja. dit jaar... Twee, ook zoiets gaat zijn. 2 okay, <laughs> ja, oktober of 4 oktober kwijt er vanaf zijn. Ik weet er nu niet van buiten.
0: Ja, dus dan is iedereen ook gewoon welkom bij jullie.
1: Iedereen is welkom, ja. Dus iedereen kan gratis benden. Dan wordt een schone tour gesteppeld En kan van dicht bij... Uh Hans uh, het uh, ruilen en zeilen van de struisvolgoedrij meemaken. Dus misschien,
0: je... misschien nog een eentje meenemen om er uh, s'avonds een omeletje van te maken, <laughs> uh, om het in jouw woorden te zeggen. Yeah, yeah, yeah. Uh, of gewoon uh, achteraf een, uh, een stukje van de cake te proeven van yeah. uh, uw vrouw.
1: Ja, maar, moet ik eerlijk zeggen, op dat moment in oktober zal het waarschijnlijk al moeilijk zijn voor nog verse eieren te vinden, want de leg is op dat moment meestal al gedaan. Dus het kan zijn dat mijn paar ouderen eens nog een laag meeuwen geven, dus dan ze nog een eieren leggen. Maar je mag niet aan het als er geen eieren, niet in die mis
0: ik ga niks beloven ja. ik laat het aan de, aan de luisteraar over ja, ja, ja. Uh, ja. maar ik ga in ieder geval mijn vingers kruisen dat er toch nog een paar <laughs> mensen een, uh, een ei op een de eitje. kop kunnen tikken ja, okay. um, ik ja. vond het in ieder geval een, een zeer boeiende aflevering uh, ja. ik ga niet langer mijn hoofd in het zand steken mm. voor alles wat struisvogels betreft mm. en misschien ook uh, eventjes aan de slag gaan uh, mm. met de struisvogel in de keuken Mm-hmm. Um, ik vind het een heel mooi verhaal en ik kijk er naar uit om uh, te zien hoe dat verder evolueert. Mm-hmm. Uh, als je het, uh, langzaamaan uh, de volgende generatie er nog meer in uh, betrekt.
1: Ja. En voor, uh, voor mensen die eigenlijk alles uh, van dichtbij willen meemaken, mee kunnen altijd ook het bedrijf uh, bezoeken op afspraak. Eh, dus dat is geen enkel probleem. Want mijn vrouw doet veel rondleidingen en dat is ook meestal altijd boeiend voor de mensen, dus omdat. Uh, van dichtbij mee te maken. En last but not least,
0: moest er iemand dan toch nog geroepen zijn om een boerderij te beginnen? Mm-hmm. Uh, er zijn altijd zotten in deze wereld die met iets nieuws willen beginnen en ik kan Bro. ze alleen maar aanmoedigen. Ook die kunnen terecht uh, bij jou.
1: Enerzijds voor uh, de kennis, keukens.
0: Ja. En anderzijds ook voor de kennis, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, uh, eerst... Is best je kennis op te doen en dan inderdaad, want ik ga de mensen die je informeren, want ik zou graag een koppelkustreiswoos hebben, dan ben ik eerst vragen te stellen. Van, uh, heb je al een omheining, heb je al een uh, hok? Heb je, hey, want verkopen is gemakkelijk, maar we moeten meesten een beetje eerst adviseren. Hey, dan, en dan ze nog een keer hoe kunnen nadenken waarmee dan ze starten. Hey, voor het probleem van in het verleden een beetje te voorkomen. En op die manier, als je goed advies geeft, zijn de meesten ook meestal content dus ze kunnen er altijd terecht.
0: voilà, dus rondleidingen vlees, vlees voor de hond um, <lacht> eieren, cake uh, alles noem maar uit. op allemaal <lacht> te vinden bij ja. Bert en zijn vrouw ja, ja, op de Schabbejagshoogte ja. Bert, super merci om langs te komen, ik vond het een heel leuk gesprek en ik ja. keek er naar uit om zoals ik zei, een streusvogel in de pan te leggen
1: het is graag gedaan, ik vond het ook plezant om je erover te vertalen Bedankt om te luisteren
0: naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.